0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis.
1: Yo busco, yo llamo y pido esta gracia. Que el sagrado corazón de Jesús y el
0: inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino
2: Ruega por
1: nosotros, pecadores,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre,
1: y por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido esta gracia.
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el
0: principio, ahora y siempre, por los siglos de los
2: siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Que el
0: sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre. Haz que la sacie
1: devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo hambre. Tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen
1: Déjame que te llame mi amigo
2: Señor, mi alma era imagen tuya
1: Devuélvele su belleza
2: Señor, soy un gran pecador
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz
2: Señor, quiero ser santo
1: Encárgate de ayudarme
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio
1: Cúralo y pone en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, Dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José, mi Padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Corazón abierto de espiritualidad del Sagrado Corazón Nuestro programa sobre el Sagrado Corazón de Jesús Y lo que implica el Sagrado Corazón de Jesús Y de cómo nosotros al hacer una consagración Siempre nos equivocamos y nos quedamos simplemente en lo superficial Y nunca vamos a la esencia de lo que estamos haciendo Seguimos tratando el tema del fundamento de la cruz en favor de los hombres, la elección eterna de Jesucristo como lugar fundamental y originario del hombre. Y todo basado en el tema o en el escrito de Hoffman sobre la sustitución y el misterio de la sustitución. Es realmente importante para el desarrollo del tema que nosotros dediquemos un momentico a reflexionar, a meditar y a contemplar las citas que vamos a, a las cuales vamos a hacer alusión, en especial cómo Cristo asume nuestra culpa, asume nuestro pecado, no el pecado, porque Él no está a favor del pecado, sino a favor del pecador, para poder seguir entendiendo lo que significa a corazón abierto. Ese corazón traspasado de Jesús que veíamos en anteriores oportunidades de los símbolos del Sagrado Corazón, y vemos cómo encontramos en el Sagrado Corazón la llaga del corazón, del cual mana sangre y agua, y del cual emanan igualmente según la doctrina y la tradición, los sacramentos que hoy cobijan la Iglesia Católica. Es por eso, amables oyentes, que los invitamos a todo y cada uno de ustedes, a que dediquemos este momento como un momento de oración, en el cual no solamente nosotros hablamos, y ustedes escuchan, sino que realmente profundicemos y llevemos todo lo que escuchamos a que forme parte esencial de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro comportamiento. Así que bienvenidos amables oyentes a Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón.
1: Amables oyentes, para la meditación de hoy vamos a tener un poco de preámbulo. La carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo primero, Versículos 13 y 14 dice lo siguiente Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amor Por cuya sangre hemos recibido el perdón de los pecados Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14
2: Si Dios no hubiera percibido el pecado como una vergonzosa traición de la confianza que él había depositado en la libertad del hombre, hasta el punto de que este pecado se constituyó en su propio dolor. Si el pecado hubiera dejado a Dios indiferente, frío, si lo hubiera podido borrar con un simple gesto de la mano, ¿Podríamos negarle entonces que ama al hombre y precisamente como libertad desde la profundidad de su amor intratrinitario y que lo envuelve en el hijo de su amor? Si Dios no hubiera tomado en serio el pecado y por lo mismo la libertad del hombre, tampoco habría tomado en serio esta libertad como su don, ni a sí mismo como en esa entrega. La reacción de Dios ante el pecado en el autocompromiso trinitario de la cruz es la repercusión de su autocompromiso trinitario en el, para nosotros, Creador Caritológico.
0: Amables oyentes, nosotros tal vez nunca nos habíamos referido al aspecto de la libertad en donde nosotros tenemos la libre disposición de nuestros actos y que está unida a la voluntad de Dios Dios quiere y nosotros así lo hacemos cuando rezamos el Padre nuestro venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra Dios nos pide eso y Jesús nos pide eso cuando nos menciona, el que quiera seguir, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, ven y sigue. Ese niegue a sí mismo consiste en negarse a la voluntad del hombre. Ese niegue a sí mismo consiste en volver a retomar lo que se perdió con el pecado original, con el pecado de Adán y Eva. Ellos vivían la plenitud en la creación, la plenitud de la gracia, la plenitud de los dones, como nos lo relata en el Génesis y también como nos lo relatan varias siervas, varios santos, sobre la creación. Y encontramos estos hechos importantes sobre la condición del hombre antes del pecado, así como también la encontramos la condición del hombre después del pecado. Todas esas gracias y dones que el hombre vivía, que Adán vivía en el paraíso, en el Edén, nos las menciona de manera tajante, clara, precisa, en los escritos sobre la divina voluntad de Luisa, de la sierva Luisa Fruicarreta. Hoy nosotros no entendemos hasta dónde va la gracia, hasta dónde va el don. Adán tenía la liberalidad, la libertad. De hacer o la voluntad de Dios o irse a su propia voluntad y su capricho Cuando en el Génesis se nos habla De que el demonio entra a tentar a Adán y Eva Y les dice si coméis del fruto prohibido seréis como dioses Y podréis hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios A esto se refiere esto que estamos leyendo Dios le dio al hombre el libre albedrío Puede disponer de su voluntad Pero Dios quería algo muy participativo del hombre Y es que el hombre decidiera entre la voluntad de Dios Y su voluntad propia En donde el hombre Yéndose a la voluntad de Dios Vivía en plenitud de la gracia Con la voluntad de Dios en el paraíso y en el Edén Nosotros con nuestra propia voluntad nos hemos alejado de Dios para vivir en el mundo que nosotros vamos creando O no vamos creando, vamos usurpando Porque la realidad es que usurpamos el mundo creado por Dios para vivir en nuestro propio capricho Ese vivir en nuestro propio capricho nos lleva al primer pecado En donde Dios no es lo principal En donde nosotros nos giramos en torno a Dios sino que nosotros giramos en nuestra propia voluntad para hacer lo que nosotros queremos y creemos que está bien. Y estamos equivocados en ese querer, en ese deseo de nosotros hacer nuestra propia vida sin que Dios aparezca en ningún lado. Y esto es lo que nos ha llevado precisamente a que ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a sí mismo, pues queda olvidado para nosotros vivir nuestra propia voluntad, queda olvidado para vivir nuestro propio capricho, y solo nos acordamos de Dios cuando nos encontramos en problemas de carácter espiritual, de carácter material, de carácter corporal, y es ahí cuando recurrimos a Dios, a ese Dios apaga incendios. Desde el momento en que el hombre peca, se le promete al hombre la redención a través del Mesías. Y es a través del Mesías cuando nosotros encontramos realmente la posibilidad de la redención. Y aún hoy en día no entendemos en qué consiste esa redención. San Pablo en el capítulo octavo de su carta a los romanos, capítulo sexto y capítulo octavo en su carta a los romanos, nos habla de la redención. Nos habla del hombre nuevo, nos habla de cómo tenemos que morir al mundo, al demonio y a la carne y resucitar en la espiritualidad de ese hombre nuevo. Y cómo Jesús en la cruz, cómo Jesús desde su venida acepta venir con un solo propósito, el buscar la redención del hombre. Y para este propósito de la redención del hombre... Él nos enseña con su actitud, con su palabra, con su entrega, que es cumplir la voluntad de Dios, que es vivir en el reino de Dios. Igualmente, la Santísima Virgen María cumple con todos estos propósitos. Ella vive para el reino de Dios y vive para hacer la voluntad de Dios y de ahí el fiat de María, en el momento en que el arcángel San Gabriel se aparece, ante ella para hablarle del Mesías, y ella dice, hágase en mí la voluntad del Padre. Hágase en mí tu voluntad. Jesús igualmente nos va a hablar de esa voluntad, de cumplir con la voluntad del Padre en el huerto de los olivos. E igualmente nos va a referir de esa misma voluntad con Jesús en la cruz. Todo está cumplido y le entrega su espíritu a Dios para darnos a nosotros, a todos y a cada uno la redención. Pero ¿qué es la redención? Nosotros hemos aceptado realmente la redención de Cristo. Nosotros hemos aceptado y hemos entendido que Cristo asume nuestro no pecado, no que asumió hace dos mil años porque de Cristo tenemos que hablar, ese Cristo, Hijo de Dios, que vive igualmente la eternidad de Dios y por eso se habla del Cristo ayer, hoy y siempre. Y por eso igualmente de sus palabras se dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Nosotros como cristianos, como católicos, nos hemos quedado en la superficialidad y pensamos que con asistir a una eucaristía, con de vez en cuando asistir a un sacramento, con eso hemos cumplido. O con rezar una novena, unos rosarios, con eso hemos cumplido y se nos olvidó también un versículo que nos dice, no por mucho decir Señor, Señor, Señor. Entrarás en el reino de los cielos Cuando Jesús nos llama a seguirlo Nos llama a seguirlo en todo No a pedacitos Porque Jesús igualmente se entrega totalmente Por todos y cada uno de nosotros Y no condicionado Y nosotros simple y llanamente le ponemos condiciones A íntegras todas las cosas que vienen de Dios Sí, pero... Sí, pero a pedacitos y no hay una entrega real y total a la voluntad de Dios. Nosotros pedimos venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero como nosotros condicionamos íntegro todo, entonces no damos la posibilidad de que ese reino venga totalmente. Porque nosotros no queremos a Dios de una manera total en nuestro corazón, en nuestra vida. En nuestro diario vivir Nosotros queremos vivir nuestra vida Queremos ser dueños de nuestra voluntad Nosotros queremos un reino de Dios Pero para después de que nos muramos O de golpe cuando venga la, la parucía Entonces ahí sí Ahí sí vamos a hablar del reino de Dios Pero no queremos a Dios en nuestras vidas Por eso el sacramento de la Eucaristía no lo vivimos como realmente debe ser. Nosotros vivimos el sacramento de la Eucaristía simplemente por momentos. Vamos, asistimos, pero no participamos. Y no participamos de ese sacramento, porque no queremos vivir esa unión con Cristo, y mucho menos seguirlo. Y por eso muchas veces oímos, y muchas veces hasta nosotros mismos lo decimos, es que la religión la vivo a mi modo, a mi manera, cuando es totalmente equivoca. Nunca nos hemos tomado la molestia realmente de leer la Sagrada Biblia. Nunca nos hemos tomado la molestia de leer siquiera la totalidad del Evangelio. Nunca. Nunca nos hemos sentado a reflexionar sobre la palabra de Dios y lo que implica la palabra de Dios. Y la fe la hemos limitado a decir, yo creo, yo creo, pero vivo de una manera diferente. Yo creo que eso es cierto, pero yo vivo mi vida y tengo derecho a vivir mi vida. Y mientras nosotros vivamos en eso, en bajo esas condiciones, nosotros, claro que le estamos dando plenitud a lo que acabamos de leer, de que Jesús asume por nosotros. Todo nuestro pecado. Toda nuestra condición de pecador. Y por eso ese autocompromiso trinitario de la cruz. Y las repercusiones de ese autocompromiso trinitario para todos y cada uno de nosotros. Porque la cruz implica la aceptación del Padre del sacrificio del Hijo por nosotros. Y implica igualmente la santificación del Hijo La santificación y la aceptación de ese santo sacrificio Igualmente por el Espíritu Santo Para brindarnos a nosotros la vida eterna Y ese sacrificio trinitario Lo encontramos representado, vivido, explicado Todos y cada uno de los días con el santo sacrificio del altar Esto no es que nosotros no lo inventemos Estamos hablando y estamos analizando Lo que nos dice Hoffman En su tratado sobre el misterio De la sustitución Y esto igualmente Está sustentado Con el Nuevo Testamento Con los Evangelios, con las cartas de San Pablo Con las cartas de San Juan Y simplemente Nosotros nunca Hemos querido entender El alcance de lo que significa la redención y el alcance de lo que significa que Jesús acepta todo nuestro pecado, nuestra condición de pecadores y a pesar de nuestra condición de pecadores, ese Dios Trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo está con los brazos abiertos a que nosotros digamos sí al reino de Dios, sí a la voluntad del Padre, sí a la voluntad a seguir a Jesús y unirnos a Jesús en ese santo sacrificio del altar.
2: El hombre y su libertad y pecado son, por tanto, importantes para Dios, porque Él lo ha, los ha hecho importantes para sí. La grandeza del pecado del hombre no puede medirse de acuerdo a su valor de criatura. La creación del hombre no se puede expresar bien por medio de las categorías del hacer, del producir, Al hombre no se le produce simplemente de la nada, él llega a ser y existe como el que recibe la llamada de ese Dios que desde lo más hondo de su ser trinitario es una vida que se entrega en favor de los otros. En la creación, ciertamente realizada de la nada, Dios se ha comprometido trinitariamente. La criatura vive por el efecto amoroso del Dios trinitario.
1: Decía Francisco que verdaderamente nosotros debemos mencionar o reflexionar todo el plan de la Santísima Trinidad en la hora de la redención, en la hora de la salvación. Y San Pablo, en el texto de los colosenses que estamos meditando hoy, nos recuerda que el Padre Dios nos saca del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Si nosotros verdaderamente comenzáramos a meditar un poco la acción de Dios, la acción de la Trinidad en favor del hombre, un hombre que verdaderamente ha traicionado esa confianza, que le ha vuelto la espalda al Creador. Sin embargo, Dios toma la iniciativa de redimirnos, de buscarnos, de salvarnos, de venir a buscar a cada uno de nosotros para volvernos a injertar en ese reino, en ese verdadero reino del amor de Cristo. Es una obra trinitaria. El ser humano, verdaderamente creado, pensado, desde, digámoslo así, desde la omnisciencia de la Santísima Trinidad, no se da la vida a sí mismo, sino que Dios es quien nos la da, quien nos la otorga. Nosotros tampoco de pronto hemos mensurado o no hemos de pronto calculado nuestras acciones el grave error o la grave ofensa de nuestros pecados y cómo con ello verdaderamente nos estamos oponiendo al amor de Dios, al amor trinitario. Sin embargo, Dios no nos deja solos, sino viene en búsqueda de nosotros. Podríamos leer en esta clave también la parábola del el Evangelio de San Lucas del Padre misericordioso, o la que se conoce más comúnmente el hijo pródigo. Y es ver la actitud del padre, siempre esperando el regreso o retorno del hijo que se ha ido y se ha dispersado por el mundo. Nosotros cuántas veces hemos sido eso hijo que verdaderamente se ha ido a dispersar por el mundo y se ha dejado absorber por el mundo, por el pecado, y ha tenido que arrastrarse junto con los cerdos y comerse los algarrobos o los alimentos del, del cerdo, que es el pecado nuestro. Sin embargo, el Padre nunca le va a reprochar eso, sino que está a la expectativa de que el Hijo vuelva. De igual manera, Cristo nuestro Señor, nos está invitando por medio de la sustitución vicaria, es decir, todo lo que Él asume de nuestro pecado en la cruz, está esperando es que nosotros acojamos las gracias de esa obra redentora, de esa obra salvífica. Que la muerte de Cristo en la cruz no sea insignificante, no sea algo superfluo, sino que para nosotros verdaderamente llegue a realizar ese plan de retorno, a la vida eterna, de regreso verdaderamente al Padre.
2: En el caso de la creación del hombre, Dios se compromete de tal manera que allí no toma un riesgo o una responsabilidad cualquiera. Se compromete de tal manera que se arriesga, por así decirlo, a sí mismo y lo más valioso de sí mismo. Porque, abro comillas... Nos ha puesto en el ser, no como objetos de simples órdenes creadoras, cierro comillas, sino porque nos ha querido desde su propia afectividad trinitaria. No asume una responsabilidad cualquiera por el eventual abuso de nuestra libertad, similar a la del mundo respecto de su obra. La asume ante sí mismo. Por eso asume la responsabilidad por nuestros pecados, hasta lo inverosímil de que los pecados de los cuales somos nosotros propiamente culpables, pero por los cuales no podemos satisfacer, los toma sobre sus hombros como infierno de su propio Hijo. Por fidelidad a sí mismo, Dios no trata el pecado del hombre como una bagatela en la inefable entrega de Dios en la cruz, queda confirmado y corroborado el autocompromiso de Dios en la creación. Se expresa el alcance verdaderamente formidable de la verdad de la creación en Cristo. En la cruz se pone de manifiesto de qué manera nos ha escogido y nos hace vivir en su Amado desde antes de la creación del mundo. Y esto porque en él tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1, verso 7.
0: Esto quiere decir, amables oyentes, y es para sintetizar y llevar a una vida práctica. Dios es amor. A pesar de nuestros pecados, Él nos ama. Pero él espera una respuesta de ese amor. Si no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo. Y nosotros realmente, hasta el momento de nuestra muerte, él nos está esperando con su amor. Él nos espera. Y la pregunta que siempre se nos va a hacer en el momento definitivo es ¿Cuánto hemos amado a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a ese amor hacia Dios, al Padre que nos creó y nos puso toda la creación a través del Hijo, por lo que la creación es por el Hijo, en el Hijo y con el Hijo, como lo dice San Pablo en sus cartas. Pero también tenemos que ver que si bien es cierto Dios nos ama, y a lo cual hacía referencia Víctor Hugo en la parábola del Hijo Pródigo hace un momento, él nos espera con los brazos abiertos. Pero nosotros realmente queremos entregarnos a ese Padre o seguimos aferrados al mundo que en cada momento nos hunde y nos hunde más al separarnos de Dios y su divina voluntad. No olvidemos, amables oyentes, que la oración que Cristo nos enseñó del Padre nuestro, nosotros no solamente pedimos que venga a nosotros su reino, y que se haga su voluntad. Sino que igualmente nos habla del perdón. Del perdón de nuestros pecados, de nuestras deudas. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras faltas de amor así como nosotros perdonamos a aquellos que no nos aman. Que sería la traducción literal. Las deudas nosotros las cambiamos por amor. Las deudas las cambiamos por nuestros pecados. Y realmente pedimos perdón por nuestros pecados, pero no perdonamos el pecado de los demás. Sin embargo, Dios espera un sí a, su, a la redención. Él nos redime, pero no, en nosotros está la liberalidad para decir, aceptamos esa redención aceptamos esa perdón
1: también Francisco recordar aquí en este pasaje la importancia del diálogo de Dios con los hombres por medio de la cruz nosotros probablemente en la sociedad que vivimos un mundo donde todo es relativo como decía en su momento Rasinger donde todo vale donde ya Cristo verdaderamente como que ha pasado en segundo lugar sin embargo, podemos encontrar esa manifestación de del amor trinitario allí en la cruz. Deberíamos pensar, ¿cómo es el amor tan grande de Dios hacia nosotros? A pesar de nuestro pecado, Dios envía a su Hijo, que nos quiere manifestar esa cercanía y la importancia de nosotros como criaturas, entregando a su Hijo en la cruz. De qué manera nosotros podemos comenzar a reflexionar y a meditar sobre el misterio de la cruz, de la pasión de Cristo. Y ver desde allí al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, que en cada momento me está llamando y me está invitando para que yo verdaderamente acoja todo este plan de la salvación, toda esta gracia, toda esta bendición, y me deje transformar verdaderamente por ese corazón Depende de ti desde la cruz. La invitación para que nosotros como católicos, como cristianos, meditemos más en el misterio del crucificado. Dios que por amor se hace hombre, pero que nos quiere manifestar la inmensidad del amor en la cruz.
2: Y una frase para antes de terminar. Dice que a nuestro Señor Jesucristo no lo sostuvieron los clavos, que atravesaron ese madero, sino era el, es el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, y ese corazón traspasado es la revelación del amor trinitario que nos quiere entregar y que está esperando nuestro sí. Un día leí en un libro que decía, si un solo día abriéramos nuestro corazón a Dios y dejáramos que en él inunden es su gran amor, nuestra vida sería completamente diferente. Pidámosle a nuestro santo ángel de la guarda que nos ayude, que nos enseñe cómo abrir el corazón a Cristo.
1: Amables oyentes, los invitamos para que oremos juntos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo uh -huh. Corazón, con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros, y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salve. salvación
2: del alma mía,
1: Espíritu Santo, ilumínanos
2: y santifícanos.
1: Santa Jornada.